0: Sjätte kapitlet. När ett hus inte är ett hem Efter den trevliga måltiden och pratstunden tog Jonathan farväl av fiskaren och fortsatte längs vägen tills han fick syn på en lite större by. Utspridda över en fjärran slätt låg Dussintals enkla trähus och en klunga högre byggnader. Kring ett av de första husen närmade sig pågick en frenetisk aktivitet. En grupp män hade gått löst på huset med tunga släggor. Det höll uppenbarligen på att riva huset. Jonathan imponerades av deras raska arbetstakt. Sedan fick han syn på en värdig, gråhårig kvinna som inte alls verkade nöjd med det som pågick. Hon stod med knutna händer en liten bit från huset och stönade hörbart medan hon betraktade arbetarna. Jonathan släntrade fram till kvinnan och sa «Huset ser ju varken gammalt eller slitigt ut. Vem äger det?» «Det är en bra fråga», svarade kvinnan bittert. «Jag trodde det var jag som ägde det». «Trodde ni att ni ägde huset?» «Men någon måste väl veta om man äger ett hus eller inte», sa Jonathan. Marken skakade när en hel vägg brakade samman. Kvinnan stirrade bedrövat på dammhålnet som steg sig från den sammanstörtade bråten. Så enkelt är det inte, skrek kvinnan för att överrösta oljudet. Att man äger någonting betyder väl att man bestämmer hur någonting används. Men här i trakten är det ingen som när det kommer till kritan bestämmer över någonting alls. Lorderna bestämmer över allting- så i själva verket är det de som äger allting och det äger det här huset också trots att det var jag som byggde det och betalade för varenda planka och varenda spik. Med växande ilska gick hon bort och slett ner ett papper från en stolpe som ensamlämnats kvar upprätt framför huset. Ser du den här proklamationen? Hon skrymklade ihop pappret, slängde det på marken och stampade på det. – Myndigheterna bestämmer vad jag får bygga, hur jag får bygga, när jag får bygga och hur jag får lov att använda det jag byggt. – Nu säger de åt mig att jag måste riva huset. – Låter det som jag ägde min egendom? – Ja, försökte Jonathan fåraktigt. – Men ni fick i alla fall bo där i huset medan det stod där. – Bara så länge jag betalade fastighetsskatten i tid. Kunde jag inte betala slängde myndigheterna ut mig fortare än man kunde säga nästa ärende. Det behandlar allting som det vore deras privata egendom. Kvinnan blev röd av ilska om fortsatte anfått. I själva verket finns det ingen som egentligen äger någonting alls. Vi bara hyr av staten så länge vi betalar skatterna. Så ni betalade inte skatten? Frågade Jonathan. Är det därför som männen river huset? Självklart betalade jag den fördömda skatten, praktiskt taget skrek kvinnan. Men de tyckte inte att det räckte. Den här gången sa lårdena att mitt sätt att planera huset inte passade ihop med deras planer, som de kallar för rådets stadsplan. Så det gav mig lite pengar, som det tyckte själva verket huset var värt, och nu river det för att anlägga en park. I mitten av parken kommer det stå ett stort, fint monument över en av dem själva. Nå ja, ni fick åtminstone betalt för huset, sa Jonathan. Han tänkte efter en stund och frågade sedan Blev ni inte nöjd med betalningen? Hon gav honom en sidoblick. Vore jag nöjd skulle de inte behövt ta polis med sig för att försäkra sig om att jag lämnade huset utan att göra motstånd. Och pengarna de gav mig tog det från mina grannar. Vem kommer att betala tillbaka dem? Pengarna kommer aldrig ur lådernas egna fickor. Jonathan skakade förvirrat på huvudet. Men ni sa väl att det här var en del av en större plan? Jo visst, ha, en storslagen plan, sa kvinnan honfullt. Den planen bestämmer det som för tillfället råkar ha den politiska makten. Ägnade jag livet åt att, att skaffa mig politisk makt skulle jag också kunna tvinga på andra mina planer. Då skulle jag också kunna stjäla hus istället för att bygga dem. Tänk, så mycket enklare. Men visst behövs det väl en plan för att en stad ska fungera ordentligt, sa Jonathan hoppfullt. Han försökte komma på någon förnuftig förklaring till kvinnans dilemma. Borde ni inte lita på att rådet klarar av att konstruera en sådan plan? Kvinnan viftade med handen i riktning mot staden. Gå och se efter själv. Hela korrumpe, hela vår ö är propfull med deras vettlösa planer. Och det emförde projekten är till och med värre än planerna. Antingen är det uselt byggda eller så blev det mycket dyrare än planerat. Men lorderna är nöjda eftersom deras vänner fick alla byggnadsuppdragen. Hon stack fingret hårt i bröstet på Jonathan och deklarerade. Det är infaldigt att tro att det är planer man behöver tvinga på människor skulle vara förnuftiga. Det som använder tvång mot mig har då inte förtjänat mitt förtroende. Rykande av vilska stirrade hon på sitt hus och tillade varnande. Men mig har det inte hört av för sista gången. Sjunde kapitlet Medan Jonathan fortsatte sin väg funderade han över lagarna som rådde på den här hårt drabbade stackarsön. Inte gick väl människorna med på att leva med den massa regler som gjorde dem olyckliga? Det måste bara finnas en förnuftig förklaring på problemet. En som man bara inte hade upptäckt ännu. För ön verkade vara en väldigt trevlig plats att leva på. Landskapet grunskade och luften var mjuk och varm. Jonathan saktade in på stegen och såg sig om. Ön var rena paradiset, tänkte han, och fortsatte sedan promenera mot byn. Plötsligt kom han fram till en sträcka där vägen på ömsesidor kantades av väldiga järnstängsel. Innan stängslet till höger, om om fanns en mängd ovanliga djur av många olika storlekar och arter. Tigrar, zebror, apor, fler än som kunde räknas. Bakom det motsatta slängslet, till vänster om honom, traskade ett dussintals män och kvinnor fram och tillbaka. De var alla klädda i likadana svart och vitrandiga skjortor och byxor. Åsynen av de två grupperna mitt mot varandra på varsin sidom vägen var mycket egendomlig. Jonathan fick syn på en man i svart uniform som stod vakt framför en låst grind och snurrade på en kort batong. Han gick fram till mannen. – Ursäkta härn, sa Jonathan artigt. – Men skulle ni kunna tänka er att berätta vad de här höga stängslen är bra för? Medan han fortsatte att snurra batongen utan det minsta avbrott i rytmen svarade vakten stolt. – Stängslet på andra sidan vägen inhägnar vår djurpark. – Oho, sa Jonathan och stirrade på en grupp pälsklädda djur med gripsvansar som hoppade fram och tillbaka mellan väggarna i sin bur. Vakten var van vid att spela guide och traktens barn och fortsatte sin lilla föreläsning. Som du kan se har vi ett mycket stort urval olika djur i parken. Där borta, sa han och pekade tvärs över vägen. Håller vi djur som kommer från hela världen? Inhängdarna håller djuren säkert på plats så vi kan studera dem. Främmande djur kan ju inte få lov att röra sig fritt och störa samhället med sitt obehärskade beteende. Tänka sig. Utbrast Jonathan. Det måste ha kostat dig en förmögenhet att fånga alla de här djuren. Forsla hit dem från över hela jordklotet. Och sedan mata och sköta om dem. Vakten log åt Jonathan och skakade lätt på huvudet. Men snälla du, jag betalar väl inte själv för djurparken. Alla som bor här i staden betalar en djurparksskatt. Alla, upprepade Jonathan och rotade skuldmedvetet i sina tomma fickor. Ja, det finns ju en och annan som försöker smita undan sitt ansvar. Somliga motsträviga invånare hävdar att de inte är intresserade av att betala för en djurpark. Andra vägrar därför att de tycker att djur ska studeras i sina naturliga miljöer. Vakten vände sig om motstängslet han stod framför och knackade med batongen på de tunga grindarna av järn. Men sådana invånare vägrar betala djurparksskatten så tar vi dem ur sina naturliga miljöer och placerar dem här, i tryckt förvar bakom galler. Sedan kan man lättare studera så udda människor, samtidigt som de också hindras från att röra sig fritt i samhället och störa andra med sitt obehärskade beteende. Jonathan trodde inte sina öron. När han jämförde båda grupperna bakom gallerstängslen undrade Jonathan om man själv verkligen skulle vilja betala kostnaderna för båda parkerna och vaktens lön Hans grepp om järnvägstängerna hårnade då han forskande såg på de svartvitrandiga fångarnas stolta ansikten Sedan vände han sig om och studerade den återigen batongsnullande vaktens arroganta min Efter att på nytt ha anträtt sin vandring vände sig Jonathan om och tittade på järnstängslen Han funderade vilka det egentligen var som orsakade störst skada Människorna innanför eller människorna utanför stängslet Åttonde kapitlet Toppskatt Jonathan fortsatte sin promenad och upptäckte strax en distingerad välklädd man som med stor möda försökte ta sig fram gående på knäna men mannen såg inte ut att vara handikappad han såg bara kort ut Jonathan erbjöd en hjälpande hand men mannen föste bort honom –Nej, tack, sa mannen och grimasserade av smärta. –Jag kan nog gå ordentligt. Det tar bara ett tag att vänja sig att gå på knäna. –Är allt okej? Okay. Men varför ställer du dig inte upp på går med fötterna? –Åh, oh, klagade mannen och grinade illa. –Det är bara en mindre anpassning till skattelagstiftningen. –Skattelagstiftningen, upprepade Jonathan. Vad har skattelagstiftningen med att göra hur man går? Allt! Aj. Mannen lutade sig bakåt och satte sig på hälarna för att vila från sin mördande plåga. Ur hortvickan tog han fram en nässtug och torkade pannan med. Han flyttade tyngden för att kunna massera ena knät, sedan det andra. På byggsknäna hade flera lager av utslitna lappar syts på. Skattelagen, sa han har nyligen ändrats för att skapa jämlikhet mellan människor av olika längd. Skapa jämlikhet? Frågade Jonathan. Var snäll och böj dig framåt så jag slipper skrika, bad mannen. Ja, det var bättre. Lårdernas råd beslutade att långa människor hade allt för många fördelar. Fördelar för att det var för långa? Oj oh, ja! Långa personer oss alltid vid anställning, befodran, inom sport, underhållning, politik. Ja, till och med vid ingående av äktenskap. Aj, aj. Han virade nästuken om det senaste av många revor i de gråa byxorna. Därför beslutade lorden att beskatta oss med en häftig toppskatt. Långa personer beskattas. Jonathan såg sig om och kände hur hans kroppshållning började sjunka ihop. Vi skattas i förhållande till vår längd. Var det någon som klagade? Frågade Jonathan. Bara det som vägrade gå på knäna, sa mannen. Självklart gjordes undantag för politiker. Vi rustar ju på samhällets toppskikt. Vi föredrar att se upp till våra ledare. Jonathan kände sig alldeles förbluffad. Vid det här laget började Jonathan sjunka ihop och han försökte medvetet göra sig så liten som möjligt. Han pekade med båda händerna på mannens knän och frågade misstroget. Du går alltså på knäna för att få lägre skatt? Ja visst, svarade mannen med smärta i rösten. Hela våra liv är ordnade för att passa skattelagstiftningen. Det finns de som till och med har börjat krypa. Oj, det måste verkligen göra ont, utbrast Jonathan. Jo, men det gör mer ont om du inte gör det. Au! Endast dårar går upprätt och betalar de högre skatterna, så om du vill vara smart, gå ner på knäna. Det kostar att stå rak i ryggen. Jonathan såg sig omkring. En handfull människor gick på sina knän, och en kvinna på andra sidan gatan kröp sakta fram. Många gick med krökt rygg och nedsänkta axlar. Endast några få ignorerade sanktionerna helt och gick upprätt. Då såg Jonathan tre män som satt på en parkbänk. De där tre männen, undrade Jonathan, varför håller de för sina ögon, öron och munnar? Och det där, det övar, svarade mannen samtidigt som han lutade sig framåt för att fortsätta sin färd. Det förbereder sig för den kommande skattelagstiftningen. Nionde kapitlet Göra pengar Jonathan fortsatte längs vägen och kom efter en stund fram till en stor stenmur med ett par kraftiga, vidöppna träportar. Genom porten och under valvet i muren passerade människor till häst. Människor som bar på lådor och bylten och människor med alla slags vagnar och käror på väg in mot stadens mitt. Jonathan sträckte på axlarna och borstade av sin slitna skjorta och slog följe med strömmen in genom porten. Strax innanför porten hörde Jonathan det höga, mullrande ljudet från en slags maskin. Det snabba, knattrande ljudet kom från andra våningen i en stor röd tegelbyggnad, och det lät som det åstadkoms av en tryckpress. Kanske är det stadens tidning, tänkte Jonathan. Utmärkt! Då kan jag läsa allt om den här ön och om människorna som bor här. Och kanske kan det hjälpa mig med att räkna ut hur jag ska komma hem igen. På jakt efter någon dörr till huset rundade Jonathan gatuhörnet och sprang nästan rakt på ett elegant par som sakta gick arm i arm längs gatan. Ursäkta mig, urskuldade sig Jonathan. Men jag verkar inte kunna hitta ingången till det här tidningshuset. Kan ni visa mig vägen? Damen låg och den elegantklädde mannen rättade Jonathan: Jag är rädd för att du har misstagit dig, min unge man. Det här är inte någon tidning utan verket för pengar tillverkning. -Oh, sa Jonathan besviket: Jag som hoppades hitta något betydelsefullt tryckeri. Varför så nedstämd? sa mannen ska upp dig. Det här verket är viktigare och en källa till långt större lycka än något tidningstryckeri, eller hur kära du? Mannen klappade damens handskbekladda hand. Jo, så är det verkligen, sa kvinnan och förnittrade. Här trycker de massvis med pengar för att göra människor lyckliga. Kanske var det här han skulle finna lösningen på problemet med hur han skulle kunna lämna ön, tänkte Jonathan. Kanske skulle han med hjälp av alla pengarna kunna köpa sig en plats på någon båt. Det låter ju som en fantastisk idé, sa Jonathan glatt. Jag skulle också vilja bli lycklig. Om jag kunde trycka lite pengar, skulle jag... Nej, nej, sa mannen ogillande. Han skakade ett varnande finger framför näsan på Jonathan. Det går absolut inte för sig. Eller hur, kära du? Självklart inte, tillade kvinnan. Sedeltryckare som inte är utsedda av lårdornas råd kallas för falskmyntare och hamnar bakom lås och bom. Några sådana skurkar tolererar vi verkligen inte i den här staden. Mannen nickade kraftfullt. När falskmyntare trycker pengar och sedan handlar för dem översvämmar deras pengar ekonomin och förstör värdet på alla andra pengar. Och det är stackare som har fast inkomst, sparpengar eller pension skulle snart upptäcka att deras pengar var värdelösa. Jonathan rynkade på handen. Var det något han hade missförstått? Jag tyckte ni sa att om man trycker en massa pengar blir människor lyckliga. Jo, det är riktigt, svarade kvinnan. Under förutsättning att det är lagliga sedlar som trycks, fyllde mannen i innan kvinnan hunnit tala färdigt. Jonathan låg åt att paret kände varandra så väl att de avslutade varandras meningar. Mannen tog fram en plånbok ur sin inderficka på kavajen och ur den drog han fram ett papper som han visade Jonathan. Han pekade på en officiell stämpel och tillade Är den laglig, då är den inte falsk. Och då kallas det för underskottsfinansiering, fortsatte kvinnan som om hon rabblade en skolläxa hon lär sig utan till. Och underskottsfinansiering ingår som en del av en invecklad och sofistikerad ekonomisk plan. Mannen stoppade tillbaka plånboken i fickan och inflikade. Är det lagligt? Är det som trycker pengarna inte tjuvar? Nej, absolut inte, sa kvinnan. Faktum är att det som gör av med pengarna är medlemmar av lordernas råd. Just det, sa mannen. Och det är mycket generösa. Det lägger pengarna på olika reformer som gynnar de lojala personer som är vänliga nog att rösta på dem. På samma gång tittade de båda två raskt på Jonathan och frågade i kör. Skulle inte du rösta på dem? Jonathan tänkte efter en stund. Paret väntade tyst på att han skulle svara. En sista fråga bara om du går för sig, svarade Jonathan. Vad hände med allas löner? Besparingar och pensioner Ni sa förut att det skulle bli värdelösa Om någon skulle tillverka mer pengar Händer inte samma sak När det är lagliga pengar som trycks Och gör det verkligen alla lyckliga Paret tittade på varandra Den eleganta mannen sa Naturligtvis är vi alltid lyckliga När lådorna har pengar att spendera på oss Det finns så många viktiga reformer Som kostar pengar Arbetarnas behov Och tänk bara på de fattiga Och på våra gamla Kvinnan förklarade Lådorna ägnar verkligen all sin kraft Åt att försöka hitta orsakerna Till alla problem vi har här på ön Och det har kommit fram till Att det största skälet till våra svårigheter Är otur och dåligt väder Ja, otur och dåligt väder Leder tillsammans till stigande priser Och sjunkande levnadsstandard Och Mannen gjorde en konstpaus Glöm inte utbörlingarna. Särskilt utbörlingarna, sa kvinnan med upprörd röst. Hela vår ö är belägrad av fiender som försöker förstöra vår ekonomi genom att ta orimligt höga priser för varor som de säljer till oss. Förr eller senare kommer deras ruinerande fotogenpris att bli vår undergång, eller deras låga priser, tillade mannen. De försöker hela tiden sälja mat och kläder till oss för ruinerande låga priser. Men tack och lov var lådornas råd inte lagt fingrarna emellan när de har tagit i tur med den saken. Nej, tack och lov. Vi har verkligen tur som har ett klokt råd som bröder ut vad saker och ting egentligen är värda. Sa kvinnan belåtet. Så vände hon sig mot mannen, pekade på solen och sa åt honom att det var hög tid att fortsätta. Så sant, kära du. Du får ursäkta oss, unge man. Vi är på väg till ett viktigt möte med vår bankman nu på eftermiddagen. Det vore verkligen oförnuftigt av oss att inte göra en gemensam sak med alla andra investerare som just nu köper land- och ädelmetaller. Det är verkligen synd om alla fattiga stackare som inte gjorde som vi och satsade innan priserna verkligen började stiga ordentligt. Intressant, kära du. Den elegante mannen lyfte på hatten... Damen bugade artigt och de båda önskade Jonathan en verkligt god dag. Tionde kapitlet Drömmaskinen Jonathan fortsatte runt kvarteret till nästa gata och funderade på hur han någonsin skulle kunna ta sig hem. Kanske fanns det någon han där han kunde mönstra på ett fartyg. Han var en sund, ärlig grabb och fullt beredd att utföra vilket arbete som helst. Medan han funderade på att söka arbete som besättningsman på något fartyg la Jonathan märke till en mager man med ett uppseendeväckande röd kostym och en moderiktig hatt med en stor fjäder i bandet. Mannen kämpade med att lasta en otymplig maskin på en stor hästdragen kära. När mannen fick syn på Jonathan ropade han – Hallå där! – du får fem moints om du hjälper mig att lasta. Moints, upprepade Jonathan nyfiket. Pengar krabben, papperstålar, tar du till inte? Visst, sa Jonathan utan att veta vad han annars skulle göra. Det var ju inget sjömansjobb, men kanske skulle han kunna börja tjäna pengar till biljetten. För övrigt såg mannen intelligent ut och kunde möjligen komma med några goda råd. Efter en del hasande och slitande lyckades det få den tunga, oformliga maskinen upp på kärran. Jonathan torkade sig pannan och ställde sig anförd för att titta på föremålet han just lastat. Lådan var stor, fyrkantig och täckt med vackra målningar i klara färger. Ovanpå den fanns ett stort horn, som det Jonathan en gång sett på en vevdriven gramofonspelare. Vilka vackra färger! sa Jonathan förtrollad av lådans invecklade mönster som, när han tittade på den verkade pulsera en aning. Vad är det för stort hon på ovansidan? Kom fram till framsidan, grabben, så kan du se själv! Så Jonathan klättrade upp på vagnen och läste den eleganta skyltens guldbokstäver. Jolly Gumpers drömmaskin En drömmaskin? upprepade Jonathan. Menar du att den gör drömmar sanna? Jajamensan, sa den magre mannen samtidigt som han skruvade ur den sista skruven och tog bort en brädfodring på baksidan av maskinen. Inuti såg den ut som en vanlig enkel grammofon. Den var inte vevdriven, utan verkade använda en fjäder som om den spändes hårt startade maskinen, vilket då spelade upp musik eller röster. Hur? undrade Jonathan. Det finns ju inget annat än en gammal skispelare här inne. Vad väntade du dig? som mannen, en god fe kanske? Ja, inte vet jag. Jag antar att jag trodde det skulle vara lite mer, ja, mystiskt. När allt kommer omkring krävs det väl något väldigt speciellt för att få människors drömmar att gå i uppfyllelse. Mannen la ifrån sig verktygen och vände sig, så han stod ansikte mot ansikte med Jonathan. Ett förtäckt leende spreds över hans tunna ansikte, samtidigt som han noga och länge betraktade Jonathan. Ord, min nyfikne unge vän. Det enda som behövs för att förverkliga somliga drömmar är ord. Problemet är att man aldrig vet vem som kommer att uppleva drömmen då man önskar sig något. jonatans konfunderade blick fick mannen att fortsätta. Människor känner ju till sina drömmar, eller hur? De vet bara inte hur de ska få dem att gå i uppfyllelse, eller hur? Jonathan nickade oförstående. Så det betalar pengar och vrider på kontakten och då spelar lådan en viss mycket svårtolkad förklaring om och om igen Den spelar alltid upp samma förklaring och det finns alltid gott om drömmare som inget heller vill än att lyssna Vad säger den? frågade Jonathan Enkelt, drömmaskinen säger åt folk att tänka på vad de helst vill ha och mannen såg sig omkring för att försäkra sig om att ingen lyssnade sedan förklarar den för drömmaren vad han ska göra. Och, måste jag tillägga, den förklarar det på ett väldigt övertygande sätt. Du menar att den hypnotiserar dem? Frågade Jonathan bestört. Åh, nej, 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 försvarade sig Maskinen berättar att de är bra människor och att deras önskningar är goda. Så goda att de borde kräva att de uppfylls. Är det allt? sa Jonathan imponerad. Det är allt. Efter en stunds tvekan frågade Jonathan Och vad frågar drömmarna efter? Mannen tog fram en oljekanna och började smörja hjulen inne i maskinen. Ja, det beror till stor del på var jag ställer maskinen. Ofta ställer jag den framför en fabrik som den här. Han pekade med tummen i riktning mot ett klumpigt tvåvåningshus på andra sidan gatan. Ibland ställer jag mig utanför stadshuset. I de här traktarna önskar sig människorna alltid mer pengar. Pengar är bra att ha, vet du. Priserna går upp hela tiden. Jag har hört det, sa Jonathan försiktigt. Får de pengar? Mannen lutade sig tillbaka och torkade händerna på en trasa. En del får det, bara så här, sa han och knäppte med fingrarna. Drömmarna stormade iväg ner till ordernas råd och krävde att de skulle stifta lagar och tvingade fabrikerna att tredubbla deras löner. Och så begärde de olika förmåner som fabriken tvingade stå för. Varför slags förmåner? sa Jonathan. Trygghet till exempel. Mer trygghet är också bra vet du. Så drömmarna begärde lagar som skulle tvinga fabriker att försäkra dem. Försäkringar mot sjukdom. Försäkringar mot arbetslöshet till och med försäkringar mot döden. Det låter ju fantastiskt, utropade Jonathan. De drömmarna måste ha blivit verkligt lyckliga. Han vände sig om för att titta på fabriken och la märke till att det inte var mycket som pågick på andra sidan gatan. Den förlagnade färgen fick byggnaden att se trött ut. Och det sker inget ljus ur de smutsiga fönstren. Som alla var jämnspikade. Mannen avslutade sitt arbete och skruvade tillbaka skruvarna. Med ett sista svep med trasan över lådans polerade yta hoppade den pråligt klädda entreprenören ned från vagnen och gick fram för att kontrollera hästens betsel. Jonathan hoppade efter ner på marken, vände sig mot mannen och upprepade Jag sa att de måste ha blivit lyckliga för pengarna och tryggheten de fick och dessutom tacksamma. Fick du något pris eller ordnades det en fest för att fira? Knappast, sa mannen kort. Jag blev nästan doppad i kära och rullade i fjädrar. Igår kväll hade de nästan sönder maskinen med tegelstenar eller vad de nu fick tag i för att kasta. Du förstår, fabriken slog igen igår och det tror att maskinen hade något med saken att göra. Varför stängde fabriken? Det verkar som att fabriken inte har råd med arbetarnas nya höga löner eller med att betala för alla försäkringarna. Men i så fall, sa Jonathan, betyder ju det att drömmarna inte gick i uppfyllelse till slut. Om fabriken är stängd får ingen lön. Och ingen kan heller känna sig trygg. Ingen får någonting. Ni är rena bedragaren, herr Gompers. Ni sa ju att drömmar drömmarskida upp nu ett tag, graven. Drömmarna gick visst i uppfyllelse. Jag sa att man aldrig kan veta exakt vem som får skörda frukterna när man önskar sig något. Det råkar vara så att varje gång en fabrik i Korumpe blir tvungen att stå igen så förverkligas drömmarna på andra sidan vattnet för då öppnas en ny fabrik på ön 9 som bara ligger en dags seglats härifrån. Nu finns det gott om arbete och trygghet där och för min del så, ja, jag får ju betalt vad som än händer. Jonathan tänkte länge på vad mannen hade sagt och insåg att det fanns andra öar dit han kunde resa. Öar som därtill också var mer välbärgade. Var ligger Ni egentligen? Frågade han. Långt österut, bortom horisonten. Människorna på NIM har en fabrik precis som det här. Som också gör kläder och sådana saker. När kostnaden för fabriken stiger här får deras fabriker fler beställningar. De har förstått att det bästa sättet att få mer av allting, pengar och trygghet, är ökad företagsamhet. Man kan inte beordra fram fler företag. Gompers surrade fram maskinen ordentligt och småskrattade. Men drömmarna här gapade efter mycket och förlorade hela stycket med följden att folk utomlands fick just det som drömmarna suktade efter. Han betalade Jonathan för hjälpen och kliv sedan upp på förarsätet och tog tag i tyglarna. Jonathan tittade på pengarna han hade fått och började med ens oroa sig om det snart skulle vara värdelösa. Det var samma slags papper som det eleganta paret hade visat honom utanför verket för tillverkning av pengar. Herr Gompers. Hallå herr Gompers. Ja. Kan ni inte ge mig betalt med något annat slags pengar? Jag menar något som inte förlorar i värde. Det där är lagliga sedlar min vän. Du måste ta emot dem. Tror du att jag skulle använda såna här pengar om jag hade något val? Se bara till att göra med dem snabbt. Mannen satte fart på hästen och begav sig iväg. Jonathan ropade efter honom. Var ska ni ta vägen nu? Någonstans där det finns gott om människor som tror att man kan få allt för ingenting.